0: Mm. Och varför vill du vara en glädjespridare?
1: Ja, tack för att jag har fått så mycket Jag hör på, på min insändare- att folk har ringt till mig och sagt att du har räddat mitt liv- med en insändare. Då, 1995 ringde en kvinna då. Och sa att, är det Bertil Monique med mig? Ja, jag och så vidare. Och då eh, du har redan räddat mitt liv med den här insändaren idag och så vidare.
0: Hur känns
1: det? Det känns jättebra liksom.
2: Du lyssnar på HSP-podden med Leveby och Klar.
0: Hej och välkomna ska ni vara till det sjuttonde avsnittet av HSP-podden med Leveby och Klar. Det här är en podd som handlar om personlighetsdraget högkänslighet. Och den gör vi tillsammans, du och jag Matilda.
2: Det gör vi Ida. Och i det här avsnittet så ska vi träffa Bertil Monegrim, skribenten, och poeten som vi alltid citerar i varje avsnitt. Det är dags att presentera honom lite bättre för er lyssnare, tänker vi.
0: Ja, men jag har några
2: lyssnare som har sagt, men vem är han, den där Bertil?
0: När får vi träffa honom?
2: Det ska ni få göra alldeles strax, men först så tar vi tempen på oss själva lite grann. Hur är läget med dig, Ida?
0: Ja men det är eh, lite stressat. Jag känner att jag har liksom pulsen uppe på något sätt. Jag får inte riktigt eh, luft. Jag är exalterad. Okej. Okay. Ja. Och sur.
2: Sur. Ja, kan med du utveckla ett tryck.
0: Ja, jag vet att eh, förra veckan så pratade vi om eh, mina minskade känslostormar i Beradalbanan. Ja. Och då sa du att jag inte skulle gingsa det. Nej. Och det skulle jag inte ha gjort heller, för nu kom det ju som ett brev på posten. Ja, det gjorde det. Ja. Nej, men du vet, jag vet inte. Jag känner mig så här. Ja, men... Lite ujämna. Jag blir irriterad på saker. Vi um... har gjort två, två he... Vad heter det? kvällsaktiviteter den här veckan. Ja. Och det var tydligen nog för att jag ska liksom balla ur. Mm. Ja. Så att i natt så sov vi tio timmar. Skönt. Jätteskönt. Men också så här, det är en liten sorg i det där. Att inte orka. Mm. Och jag har inte riktigt sett det innan jag förstod att jag var högkänslig. För att då har jag bara kört på. Mm. Och sen kom liksom ett sammanbrott. Mm. Och det här är ju mycket, mycket bättre. Ja. För nu vet jag ju att jag inte kan köra på i 190. Men förut så trodde jag att jag kunde det. Och då gjorde jag det.
2: Och nu vet du att du inte kan. Precis.
0: Så redan efter... Ja, men redan i onsdag efter två kvällsaktiviteter, så var jag liksom trött. Och mm. nu kommer det nog ta flera dagar mm. bara att komma förbi det. Jag förstår. Men en bra grej mm. är att någon frågade mig på jobbet hur det var. Så bara liksom, hur är läget? I normala fall så säger man ju alltid, jo men det är bra. Jag sa faktiskt att jag var sur. Du gjorde det? Ja, och det var skönt. Ja, det var jätteskönt. Jag brukar aldrig låta de här negativa känslorna synas. Nej, precis. Men nu tänker jag, ska du runt här och låtsas?
2: det blir, blir lite falskt nästan.
0: Ja. Mm. Så nu vet listarna det också. Jag har jag fått säga det säkert Lyssnar, sju gånger. Jag vet,
2: gånger. och kollegan vet, och, <skratt> och <du> vet. <skratt> jag vet. Hur låter... Hur är det med dig? Ja, hur mår jag egentligen? Jag har inte hunnit tänka efter riktigt på hur jag mår. Så att jag måste nog liksom landa lite och känna in vad jag känner för att det har gått i ett den här veckan för mig också känner jag jag är trött mm. och jag tror det är därför jag inte riktigt kan svara på hur jag mår för att jag är liksom lite allmänt trött bara lite som i en dimma där känner du igen dig? ja
0: de flesta av mina dipper eller vad man ska säga eller allmänt bara humör brukar ju bero på att jag är trött mm och det kan ju ta en stund innan man
2: förstår det själv. Ja, och att jag tror, trött. Jag tror inte ens att jag har förstått hur jag mår för att jag är trött. Att det liksom överskuggar. Ja, precis. Men jag tror att jag mår rätt så bra. Det är ju ingen, jag har ju ingen dipp eller ingen höjd. Jag kom på en annan grej som kanske har gjort dig lite sur. För du nämnde innan att du hade varit inne och tittat efter synonymer. Ja, ett visst ord. det gjorde mig också sur.
0: Eh, jo, men jag... Eh, Googlade igår eh, synonymer. Jag vet inte varför. Nej. Ordet känslig. Ja.
2: Vad hände? Vad, Vad har du, du för
0: synonymer till känslig?
2: Ähm, känslig. Jag tänker stort hjärta. Kanske. Mm. Ähm, sensitiv skulle jag säga. Först och främst, nästan. Vad sensitiv är det på listan? Sensitiv är på listan. Ja.
0: Stort hjärta är inte på listan. Vad är, vad är det annars? Jo, men nu ska du få höra. Det finns fler än de här, men jag läser upp dem som jag tyckte var stötande. Mm. Vek. Blödig. Tunnhudad. Spröd. Lättretlig. Lätt stött. Snarstucken, riskabel, Nej. delikat, brännbar, f- känsloladdad, bräcklig och skör
2: och överkänslig. Ja, det här var ju... Okej, okay, jag hade inte varit helt kockad om någon av dem där var med på listan.
0: Men det var otroligt många. Mm. Så här försöker vi göra känsligt till någonting positivt. Ja. Medan svenska språket mm. gör känslig till någonting som är dåligt. Ja. Bara dåligt. Mm. Det står ju inte här... Visserligen så står det eh, full av inlevelse, mottaglig och känslosam. Mm. Men det är väl Politic. egentligen de enda tre positiva orden jag kan hitta av 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ord. Så ja. finns det ungefär tre som är positiva. När det vad handlar tråkigt. om att vara känslig.
2: Men vad tänker du när du ser ordet känslig eller läser ordet känslig? Eller hör någon säga känslig? Är det liksom positivt eller negativt laddat för dig?
0: Jo men nu är det ju positivt laddat. Mm. För att vi är känsliga och mm. det är bra. Och vi vet ju också om alla fördelar med att vara känslig. Ja. Um, jag tycker att känslig är
1: hmm,
0: mottaglig, mm. seende,
2: rörande, mm. kanske. Öppen. Öppen för världen, öppen för andra. Liksom.
0: Inkännande.
2: Öppen mm. är ett väldigt bra, en väldigt mm. bra synonym. Mm. Kanske ska ta och mejla dem. Det har vi. Vi får skriva upp en egen lista. Har ni några synonymer som ni skulle vilja lägga till? Så maila till oss, tycker jag. Ja. Leverby och klar at gmail.com Vi vill ha fler synonymer.
0: Men nog om det. Vilka ämnen vill ni att vi ska ta upp här i podden? Hör av er till oss. Vi finns på mejladressen som du just nämnde, yes. men också på Facebook. Där heter vi HSP-podden med Leveby och Klar. Du hittar oss också på Instagram eller på vår hemsida,
2: leverbyochklar.wordpress.com Gå in där. Idag så ska vi prata om något annat och det blir högkänslighet och ålder.
0: Ja, jag råkade snubbla över en av Lane Arons böcker. Mm. Och hon skriver där att graden av högkänslighet faktiskt ökar med åldern. Det hade jag ingen aning om.
2: Nej, inte jag heller. hade ingen koll på det här. Vad betyder det egentligen då? Det måste ju betyda att nervsystemet blir ännu känsligare.
0: Och vad är det för konsekvenser? Tar man in mer... Eller blir man känsligare, blir man än känsligare för ljud till exempel? Ja. För rent spontant så. så tänker jag att det låter ju förskräckligt. Ja. Alltså jag tycker inte att jag kan bli
2: känsligare än vad jag redan är.
0: Nej. Ska det bara bli värre då? ja. Men nu, har jag lite, nu är jag inne men på nu den här negativa... Vi, ja, det
2: är vi ju. För vi har precis sett upp sidan. alla de här orden. För vi mm. sa ju precis hur bra känslighet är. Det blir bara bättre. Det blir bara bättre, exakt. Med det Med åldern.
0: Så. Eh, men jag hörde i alla fall av mig till eh, forskaren Jolanda Hedberg. Ja. Yeah. Om det här. Och hon har ju varit med här i podden. Yes. I avsnitt nummer nio. Så vill ni gå tillbaka så kan ni lyssna på det. Och Jolanda Hedberg skriver att... Eh, Elaine Aron nog menar med det här, mm. att känslighet generellt ökar med åldern, i allmänhet liksom. och att det. det också gäller högkänsliga men att eh, andelen högkänsliga ökar ju inte med åldern alltså att det skulle bli fler högkänsliga för att Nej, just det. man blir högkänslig Nej. utan det är man ju från födseln mm. men hon har hört det själv skriver hon, Jolanda i många diskussioner- att känsligheten på alla plan ökar- med åldern. Men mer nyanserat- så kan man nog säga att- känsligheten har olika funktioner- menar hon, under livet. Och den är ganska stor som barn. Då är vi väldigt öppna. Och så låg som tonåring. För där ska man ju ta risker. Det har ju till beteende på något sätt. Att när man är tonåring- så utvecklar man sitt konsekvenstänkande- och lite sådär. Och sen så växer det igen- Gradvis, mm. känsligheten. Men många äldre berättar att känsligheten faktiskt ökar då. Mm. Med stigande ålder. Och någon har hävdat bestämt till Jolanda här. Att vändpunkten var en ålder på 72. Det <laughs> vet vi ju Men ingenting om. Men
2: vändpunkten för att, eh, att... bli känslig. Att bli ännu känsligare. Ja, den kom vid 72. Ah, okay.
0: eh, och det här är såklart individuellt. Men eh, alla äldre från 70 år och uppåt. Har på träffarna för Sveriges förening för högkänsliga mm. Berättat för Jolanda att känsligheten ökade för dem. Väldigt mycket senare med åldern. Okej. Okay. Och Jolanda Hedberg är ju forskningsansvarig för SFO.
2: Just det. Jag eh, tänker att det kanske blir lite. När man väl kommer på att man är högkänsligare i allmänhet i livet. Så lär man sig också med tiden hantera sin känslighet. Så förhoppningsvis även om du tycker, att det, du tycker att det kan bli jobbigt så vet du hur du ska hantera det. Det kanske inte blir så, eller vad tror du? du jo men det tror jag. Det?
0: Alltså fördelen med att komma på det här mm. och jag är ju bara 32, mm. är ju att jag vet och lär mig gradvis nu hur jag ska hantera det. Mm. Så det kan ju kanske bara bli bättre. Mm. Men när jag läste det här så första tanken var ju, åh nej. Aha. Hjälp. Liksom. Men jag tror generellt att det kan vara så att just som Jolanda skriver här att man är känslig som barn
2: mm. och
0: sen stänger man igen luckorna.
2: Mm.
0: För man får ju veta också att känslighet inte är så accepterat. Nej. Så jag tycker att för många av oss känsliga och högkänsliga så är det ju en gåva. Mm. Att vi inte har stängt igen. Ja. Att vi kan fortsätta vara öppna. Vad fint. Och där blev jag helt plötsligt positiv igen. Ja!
2: Ja, det, är, det är det här veckans Bär här, bara i det här avsnittet i sig. Och det är vad den här podden gör med mig. Ja. Jag blir glad och ja. lycklig ja, men... på insidan. Vad härligt! Någon som är äldre och har mycket känslor är Bertil Monegrim, som vi som sagt alltid citerar genom en dikt i slutet av våra program. Han har skrivit 50 000 insändare genom åren och kallar sig själv för glädjesbridare. Men det är inte bara därför som vi vill ha med honom på ett hörn i våra avsnitt. Utan det är snarare för att han sätter fingret på livets nyanser. För i hans dikter så finns det alltid lite svarta Men på något sätt så sipprar glädjen fram. Eh, och hans di- dikter har faktiskt räddat liv. Det kommer ni få höra honom berätta om.
0: Och det jag tycker är imponerande med Bertil Monegrim. Är ju att han är man mm. och 80 plus. Och väldigt känslig. Mm. Och det är ju inte så det kan ju inte ha varit så vanligt, tänker om man nu är tillhör den generationen, att vara så öppen med det man känner. Det tycker jag är inspirerande. Verkligen. Och den här gången så ska ni få följa med oss hem till just Bertil Monegrim och få veta lite mer om honom. Vi var där i hans lägenhet på åttonde våningen.
2: Nej, nah, jag trodde mer. Det var tre trappor.
0: Tre trappor! <här> det var det. Ja, det var. Jag ser inte när du går upp för. Mm. Häng med.
1: Hallå,
2: ja. Ja, det är Matilda klar här.
1: Jag glömde bort att
2: jag hade
1: ett Ja, öppnar det för oss? Vi sitter på en stjärna
0: nu, Så ja. Sådär. Nu. Hallå. 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 Hej, hej, Fida, hej, fremligt. Men vi gör ju, vi gör ju podden och, och varje avsnitt så avslutar vi med att Matilda läser upp en fin dikt som du har skrivit. Och de har ju blivit väldigt uppskattade
2: hos våra lyssnare.
1: Men jag tänkte att för de
2: lyssnare som inte vet så mycket om dig, kan du berätta lite, vem är du?
1: Ja, vad ska jag säga? Jag heter Bertil Måning i Muellingby och jag försöker vara vara glädjespillad till alla människor. Och jag har ju skrivit mycket insändare. Jag började 1957 att skriva insändare. Då. Och sen har jag, jag har skrivit dikter också från samma tid ungefär framåt. Då. Jag försöker glädja fina människor och så vidare.
2: Hur många insändare har det blivit nu
1: då? Det är 50 000 cirka på när det gäller insändare, men sen har det ju då, ja mycket dikter och sånt där också. Och det handlar mycket om naturen, alltså olika årstider.
2: Ja, du har varit mycket på tv-inspelningar också. Ja, så ja, där kan ja. folk känna igen.
1: Ja, jag får räkna efter nu. Det är 128 sådana här produktioner. 3000 tv-inspelningar har varit på. Och jag har bokfört alla, alla, namnet på alla- det, det är många som inte tänker tänkt på då... Det där programmet vi aldrig lätt sett eller hört någonting om. Varför
0: vill du vara en glädjespridare?
1: Ja, tack för att jag har fått så mycket jag hör på, på min insändare. Att folk har um, ringt mig och sagt att jag räddade mitt liv med liksom en insändare. Då, 1995 ringde en kvinna då. Och sa att, är det med väl ja med Vemiasa och, och så vidare. Och då... Du har räddat mitt liv men är idag och så vidare.
0: Hur känns det?
1: Det känns jättebra liksom. Så det, hon har varit en vän för livet sedan. Jag besökte henne på, henne på äldre, äldre vården sedan också och så vidare.
2: Varför är det så viktigt då? att sprida glädje tycker du?
1: Ja, det, vi, det har ju en massa stora problem som finns så, i världen. och just, Jag vill ju försöka lätta upp det om man säger så. Mm.
0: Men berätta lite grann om din kärlek till naturen.
1: Naturen är helt underbart. var man går det liksom. Jag kommer ihåg 1971 en gång i ett speciellt ställe. Alltså det var en solig fin dag. Himmel, klar, himmel, klar blå himmel liksom och så vidare. Och, och såg alla de med vackra blommor och allting. Och då tänkte jag nej. Det var då jag gjorde att jag, 1971 att jag ändrade det inställning då till många olika saker. Som eftersom jag håller ju på lite med med alkohol och sånt här vidare. Men det, Då slutar jag med det liksom och så vidare. Och sen börjar tänka på människor istället då. Hade barn och allt vad som jag har gjort sedan. Och, och skriva in sändare. Mm. Om olika...
2: Vad är räddningen för dig?
1: Nej, det kan man väl inte säga att det var så, men det var en, en stor del att jag slutade liksom att ja, det fanns andra värden i livet tänkte jag då Men mm. det var den
2: här upplevelsen också med naturen Ja,
1: natur, naturen man jag såg jag. Ska jag, nej, nu får det vara slut <laughs> Det
2: finns andra glädjen i Ja, det andra
1: glädjen i livet då Ja, ja.
2: Kan du beskriva lite mm. hur du levde då innan det här hände
1: Ja, det var ju en hel del olika alkohol och sånt där. Nej, det var ju mycket. Det var ju på fälgen liksom man höll på med alkoholen och så vidare. Jag har ju alltid var en bra prick, alltså liksom, en väldigt rolig prick. <laughs> det är ju alltså på att man släpper en blygheten till exempel. Va? Så man kan släppa loss på ett annat vis. Och det är ju många andra som håller på så liksom också. Där, så att det är en... Det är ganska. det är ganska. vad heter det? Vanligt att det är unga människor. Är man lite blyg och till exempel bakar, så vill man gärna ta och eh, försöka muntra upp olika saker och så vidare. Mm.
2: Var du lite blygare
1: för? Ja, då ja, jag är blyg nu också. Vad
2: ska man vara, kanske. Vår podd handlar ju mycket om känslor. Ja. Skulle du säga att du är en person med mycket känslor?
1: Jag är det. Känslor, jag tänker mycket. Tankar med mycket olika tankar. Jag har liksom, till olika saker. Men eh, jag försöker vända det till någonting positivt i alla fall. Mm.
0: Är det någonting som du har tänkt på att du är en, en person som är sensitivt begåvad.
1: Ja, det <laughs> det tror jag nog, ja.
0: Mm. Men det här med att du är ju man och ja. väldigt duktig på att beskriva känslor. Mm. Det är ju väldigt många killar och män som inte riktigt kan prata så bra om känslor.
1: Nej, just det, ja. Hur tänker du kring det? Om man tänker jag skriva mycket om att människor, de, män ska ju inte gråta utan det är ju bara flickor och så vidare. Pojkar ska ju inte gråta utan bara flickor och så vidare. Men så är det ju inte. Jag tror att många, om bra många alltså, om man gör gråt liksom, om det är problem och så där. Även om jag inte gråter gråt, jag är jävligt glad. Och <laughs> försöker i alla fall vara det.
0: Mm. Men tycker du att fler killa borde våga uttrycka sina känslor?
1: Det tycker jag absolut. Ja. Så det, det borde de ju göra liksom. Och visa utåt liksom sen. Men de, det är svårt det där. Mm. Hur då? Ja det är svårt för män kanske att göra det liksom. Och. Ja. Men jag tror att man... Eh, många är nog rätt mjuka inom en fast de är lite tuffa, tuffa attityder. Och jag är inte tuff attityd.
0: <laughs> du är lite mjukare.
1: <laughs> ja, <yeah.
0: laughs> Hur ser du på det här med, med känslor och, och att ha den här mjuka eh, attityden?
1: Ja, vad ska man säga om det då? Eh, känslor ska vi ju vi allihopa liksom. Men, eh, och jag försöker att, hålla, att inte vara tuff och så vidare mot olika andra människor och så. För att, jag vet inte, jag vill inte säga att jag tycker illa om sådana människor. Jag älskar ju alla människor, va? Men det är många som, som spelar lite över, liksom, att de är tuffa och sådär. Men innerst, så är de nog ganska mjuka ändå, tror jag.
0: Har du några tips till männen som lyssnar som skulle vilja <laughs> ha en lite mjukare attityd?
1: Ja, men... Ett t- tiff kan jag väl inte ge så Men man måste visa sina känslor ändå Försöka vara mjuk och vänlig liksom, i, Både i, i affärer Vad säger Överallt I nat- När man är ute, och, man är ute i eh, samhället för övrigt Ska liksom, man visa mjukhet Även om man kanske känner på ett annat vis Det är inte att spela Men alltså, man måste försöka visa ändå Mm.
0: Vad är hemligheten då till att behålla glädjen så långt upp i åren?
1: Ja, jag just upp i åren, jag har glömt hur gammal jag är också Nej men det, det fortsätter i alla fall likadant Jag skriver lika mycket nu idag som jag gjorde förut alltså. Det fortsätter.
0: Kan du ge något tips till de som lyssnar Som tycker att livet kanske känns lite jobbigt?
1: Det finns inga problem som är så stora att de inte kan övervinnas. Men jag skriver många dikter och allt möjligt sånt där. Eller insändare. Man måste försöka vända till någonting bra. Allting liksom.
0: Hur ska man göra då för att vända någonting jobbigt till någonting mer glädje? Ja,
1: tänka positivt i det mesta man gör. Men det är inte så rätt. Om det låser sig då för någon människa då ser det ju kanske svårt va? Men det är bara att se framåt hela tiden. Mm.
0: Men grubblar du och så eller kan du på en gång se framåt?
1: Nej, t- tillfället så kan det bli en liten nedgång. Men alltså, sen är det bara framåt hela tiden. Man tittar på sådana här saker som kan vara ja, glädjande saker. Man, man får tänka framåt liksom hela tiden.
0: Men du fortsätter att vara en glädjespridare? Jag
1: fortsätter fortfarande, ja. Absolut sådär. Ja. Så länge det går, jag har ju varit sjuk och så vidare. Och ö- mitt öga håller jag på att operera flera gånger. 20 gånger jag var det nu på Sankteers ögonvårdshus. Tack för att jag fick två stråk, va? Som gjorde att linsen åkte ner. Så så är det med. Jag håller på som vanligt och skriver och grejer.
0: Fortsätt och... med ja, det.
1: Ja, så ska jag göra. <tryck->
0: Tack Bertil Moneglim för att du var med här.
1: Ja, tack själv. Jag tror att du med.
0: Vilka tankar fick du efter att vi hade lämnat Bertils hem, Matilla? Vad tar du med dig från intervjun?
2: Jag not... jag tänker att. När man möter en motgång och livet... Nu låter det här nästan som en Bertil-dikt, känner jag. Det är på gång från liksom mig själv just nu. Att när livet är svårt så ska jag försöka att se världen genom Bertils ögon lite grann. Och försöka mm. se glädjen och hoppet och framtiden ändå. Så det, jag inspireras väldigt mycket av den sidan hos honom. Då fick du ju med dig väldigt mycket. Ja, Definitivt. Vad va tänker du?
0: Ja, men det är inspirerande att han orkar hålla uppe den här positiva livskraften. Mm. Trots att han har varit med om mycket i sina dagar så lyckas han hitta den där glädjen. Mm. Och han har någon slags outsinlig källa av fina ord som han överöser oss andra med. Mm. Och det är ju bara att tacka och ta emot. Verkligen. Det kanske är dags att vi lyssnar på en dikt av honom. Det ska vi göra. Veckans Bertil.
2: Många är under isen idag. Men inte på grund av vinter och kyla- utan på grund av ekonomi, sjukdom och annat. Men lyft blicken, för vi är så många som tycker om dig, precis som du är. Mot julen nu så kanske det känns ännu mer att man är fångad och och friheten känns som ett lås som är svårt att öppna. Men det finns alltid en utväg, så ge inte upp. I många svåra situationer så kanske hjälpen är närmare än man tror. Och du är en dyrbar medmänniska och det finns ju bara en som dig i hela världen. Lycka till och jag hoppas du får en varm jul även om det känns tomt just nu. Vi får tacka Bertil
0: Monegrim för det för vi vet att han lyssnar. Och vi hoppas att ni har uppskattat det här avsnittet lika mycket som vi har gjort. Vi är tillbaka igen
2: nästa vecka. Glöm inte att prenumerera på oss i iTunes eller på någon annan podcast-app som du har i mobilen så hörs vi nästa vecka. Hej då! Hej då!
0: Du har lyssnat på HSP-podden med Leveby och klar.